0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la révolution féministe. Bienvenue sur Mediapart. Je reçois aujourd'hui une activiste mauritanienne qui force le respect pour son engagement sans faille dans un pays où lutter pour les droits des femmes revient à risquer sa vie, à risquer la prison. Aminetou Mintel Mokhtar, bonjour. Bonjour. Vous êtes une figure du militantisme en Afrique. Vous êtes la présidente de l'Association des femmes-chefs de famille de Mauritanie. Depuis des décennies, vous œuvrez pour les droits des femmes, contre le mariage forcé d'enfants, l'esclavage, l'excision. Vous incarnez cette histoire longue de la dynamique féministe et émancipatrice en Afrique qu'ici, en Occident, on n'a pas forcément envie de voir ou de considérer sous le poids des fantasmes et des clichés. Les femmes représentent un peu plus de la moitié de la population en Mauritanie, mais elles continuent d'être très, très largement défavorisées au sein de la société. Quel est, selon vous, aujourd'hui le plus gros problème auquel les femmes mauritaniennes doivent faire face
1: Merci. Tout d'abord, je, je remercie Mediapart pour l'invitation, pour m'avoir donné l'occasion vraiment de m'exprimer en tant qu'Africaine, en tant que Mauritanienne. Il y a un de état de droit de l'homme. Euh, donc, euh, pour répondre à votre question, la femme mauritanienne aujourd'hui, sa priorité, c'est l'éducation tout d'abord. Parce que les statistiques aujourd'hui des femmes sont beaucoup supérieures aux hommes. Nous avons 52,99% de la population. Donc, c'est un pourcentage assez élevé par rapport. Osons. Donc malheureusement, euh, la question de l'éducation pose problème. – C'est-à-dire qu'elles n'ont pas accès à l'éducation ?– Elles ont accès à l'éducation, mais il y a beaucoup de déperditions scolaires au niveau des secondaires et c'est rare que 10% ou 5% même, arrivent au niveau universitaire. – Et quelles à, sont les raisons de, de cette déperdition donc, le mariage précoce, les mutilations génitales féminines, la pauvreté des familles, le taux de divorce très élevé. Et donc, c'est les femmes qui prennent en charge socialement après le divorce les enfants. Donc, la priorité aussi souvent euh, traditionnellement donnée à l'éducation des garçons que celle des filles. Les violences. Qui prennent de l'ampleur au niveau de la société mauritanienne, particulièrement les jeunes filles et les petites filles, et surtout euh, dans les zones les plus pauvres, dans les familles les plus diminuées, les plus exclues, euh, dans les ménages les plus défavorisés et tout cela. Donc tout ceci contribue euh, à la déperdition scolaire et aussi à la réticence des familles d'envoyer leurs filles à l'école ou un peu loin. – Et vous
0: l'expliquez comment, parce qu'on est dans un pays euh, qui se trouve euh, dans une zone qui est une poudrière, la poudrière du Sahel, mais aussi dans, dans un pays qui est une république islamique euh, qui obéit à la charia, est-ce que c'est là que se trouvent aussi les raisons euh, de, de, de cet encouragement à, à ce que les femmes n'aillent pas à l'école, qu'elles restent à la maison, au foyer
1: euh, en réalité, il y a le développement des courants extrémistes religieux en Mauritanie, ce qui freine l'éducation des filles, ce qui constitue aussi un obstacle à l'évolution, à euh, l'égalité et à l'émancipation des femmes, parce que le discours, c'est un discours paternaliste, c'est un discours fanatique qui est hostile à l'éducation moderne qui est hostile à l'émancipation de la femme. Et la preuve en est que depuis 2012, nous avons une loi de lutte contre les violences basées sur le genre qui est dans l'étroir de l'État jusqu'à aujourd'hui parce que tout simplement le Parlement ne veut pas voter cette loi parce qu'un Parlement composé des fanatiques des traditionnels féodaux et tout ça donc c'est une situation qui... – On
0: va en parler mais d'abord on va s'arrêter sur votre parcours à vous l'intime et politique, vous avez enduré ce que vous dénoncez vous avez été marié de force à l'âge de 13 ans vous avez été victime de gavage cette coutume ancestrale qui consiste à gaver de nourriture les petites filles dès le plus jeune âge pour qu'elles deviennent obèses, un critère de beauté pour qu'elles trouvent ensuite un mari. Est-ce que ce sont ces événements, ces drames qui, vous ont fait, qui ont fait naître en vous ou qui ont déterminé une conscience féministe
1: en réalité, moi je suis née dans une famille moyenne, donc je devais être comme toutes les filles, gavée, mariée très tôt, euh, ne pas aller à l'école, rester à la maison comme la plupart des filles. Et donc euh, heureusement pour moi, j'étais une petite fille rebelle qui a refusé de rester à la maison. J'ai... Et quand mes frères sont partis à l'école, j'ai décidé moi-même de partir à l'école. J'étais très jeune en ce moment, j'avais 7 ans, et l'âge de l'école était 7 ans. Donc euh, j'ai intégré le cursus scolaire. Avec Et mes votre frères. famille vous a laissé, vos parents vous euh, ont ma laissé Non, ils m'ont laissé parce que j'ai passé tout le temps à pleurer, à demander à partir avec euh, à mes frères parce que je ne voulais pas me séparer d'eux. Et là ils ont accepté. Donc pas, j'ai refusé le gavage malgré comment envoyé chez la gav la J'ai refusé le gavage. Expliquez-nous cette coutume. Euh... Le gavage, c'est l'une de nos coutumes et traditions de la femme mauritanienne et surtout la femme arabe. Donc, dans les traditions, il faut qu'elle remplisse le tabi que je porte le malafa pour pouvoir quand même. Certainement c'est un signe comme vous l'avez bien dit de, de, de beauté, mais aussi c'est un signe de, 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 de c'est un signe qui donne de la valeur à la famille, la capacité économique de la famille, sa place dans la société et tout ça. Donc il y a beaucoup de considérations qui font que le gavage est, est un système traditionnel à laquelle les familles et les femmes tiennent beaucoup. – Et aujourd'hui encore, on le perpétue ?– Il y a beaucoup de campagnes contre le gavage. J'ai vu ses impacts sanitaires très graves sur le, la femme, sur son organisme, sur sa santé. Mais je, malheureusement… Il reste vie aussi, la sécheresse et le manque des moyens des familles, la pauvreté qui s'étend un peu partout. La sécheresse, les animaux ont disparu parce que le gavage traditionnel s'est fait à la base de, 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 du lait et, euh, et surtout des bouillies, céréales et tout cela. Maintenant, euh, le lait devient rare. Donc la pluie deviendra, les animaux deviendra, donc Et puis avec l'éducation, avec euh, l'éveil des populations, et particulièrement les femmes qui n'acceptent plus le gavage, les jeunes filles qui ont tendance aujourd'hui, et qui sont ouvert, ouvertes au monde qui, qui, qui est vraiment... De, 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 avec les nouvelles technologies, l'accès aux informations et tout ça, ils rejettent le gavage, mais il continuent à exister, malheureusement, par des produits nocifs, qui sont vraiment en général des corticoïdes ou autres, et qui portent un grand danger à l'organisme. –
0: Et vous, comment vous avez réussi justement à, à vous sortir de, de cette trajectoire à laquelle vous étiez assignée, ce mariage de force
1: à l'âge de 13 ans, je le disais euh, ?– Il faut dire que moi, je, mes parents m'appelaient la rebelle parce que je n'ai jamais accepté d'obéir à ces valeurs traditionnelles qui sont néfastes et qui ne correspondent pas à mes désirs personnellement. Euh, J'étais dans une famille où il y a un peu de tolérance. Donc ça m'a permis d'échapper, malgré qu'ils m'ont amené chez une gaveuse. J'ai versé les laits sur la gaveuse et je me suis cachée pendant une semaine pour ne pas euh, être gavée. Mes parents me cherchaient après ma grand-mère qui était l'origine de tout cela dit qu'elle ne va plus me gaver parce qu'elle risque de perdre sa fille. Il faut dire aussi que j'avais une tante qui a été gaver et elle a failli perdre sa vie. Donc c'était un peu une expérience pour la famille qu'ils ont voulu me parvenir de cette expérience. Quant au mariage, j'ai milité très jeune à l'âge de 11 ans. – Vous avez donc, fini en prison ?– Oui. Qu'est-ce qui s'est
0: passé? Racontez-nous.
1: J'étais une militante. J'étais très jeune pour militer sérieusement et connaître les Nous objectifs en... à avoir, mais. J'étais attirée par les mouvements de gauche dans mon pays et donc les mouvements démocratiques. J'ai intégré ces mouvements très jeune, à l'âge de 11 ans. Donc j'étais vraiment turbulente. J'étais parmi les services d'ordre des manifestations. J'étais au niveau des écoles aussi, menace de grève et tout ça. Ce qui m'a amené euh, parfois à m'affronter avec la police, avec les autorités et il voit en moi une menace de ces greffes qui ont ébranlé le pays, avec bien sûr d'autres. Et c'est dans ce cadre que j'étais arrêtée. Mais cela
0: n'a pas empêché qu'on vous marie à un vieil homme
1: Non, je n'ai pas marié à un vieil homme. J'ai marié quand même un homme plus âgé que moi. Parce que tout d'abord, ce n'était pas... C'était tout simplement accepté pour me faire sortir de la situation. Donc, j'étais dans une situation où il fallait vraiment sortir du de, 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 de carcan de la prison familiale à la prison policière. Donc, le c'était quelqu'un qui n'était pas vieux, mais c'était plus vieux, en tout cas plus âgé comme moi. Il avait à peu près vers les 35 ans et moi, j'avais 13 ans. Donc, mais c'était quelqu'un aussi libre qui a vécu beaucoup en Europe, qui a connu la vie, qui a une certaine liberté, et donc et qui et quand même m'aidait à sortir de, de cette situation de torture, parce que toutefois que je suis arrêté ou torturée, je reviens chez moi, c'est la même torture. Donc euh, j'avais une situation intenable. De, 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 vraiment, je pouvais pas vivre Et dans ça. Cette pression policière, harcèlement Et puis on ce harcèlement partage policier. les mêmes. J'ai oublié qu'on partage aussi les mêmes idées.
0: – Ce harcèlement policier, c'est parce que vous étiez engagé en faveur des droits des femmes, parce que vous luttiez pour les droits des oui, femmes ?– Oui,
1: justement, parce que j'étais une militante très jeune qui aspirait à avoir la femme libre, indépendante, agir elle-même de ses propres moyens, de ses connaissances, sans dépendance, sans, avec toute liberté, toute égalité. Je ne voyais pas vraiment… Et la différence, à part la, la différence biologique entre l'homme et la femme. Donc pour moi, la femme est capable de faire tout, de travailler, d'être de, égalitaire, d'avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'homme.
0: Depuis, vous ne lâchez rien, depuis cette adolescence euh, déjà militante. Euh, en 2014, il y a une fatwa qui a été lancée contre vous par un groupe salafiste euh, mauritanien. Qu'est-ce qui vous est arrivé et, et, et qu'est-ce que cette fatwa a changé dans votre quotidien, notamment sur le plan de la, la sécurité Parce qu'être sous le coup d'une fatwa, ce n'est pas rien.
1: – OK, merci. C'est une très bonne question. Euh, en tout cas, le, en ce qui concerne les regrets, je ne regrette rien dans ma vie parce que j'ai milité très jeune. Donc... Euh, euh, – Mon combat continue, mes convictions continuent, donc je ne regrette rien et je continue, inshallah jusqu'à la fin de ma vie. – Et pourquoi on Quand a fait cette Vétois, sur vous ?– La fête-toi. Euh, elle a plusieurs… Euh, euh, le, le, C'est une fête-toi qui a été organisée en réalité par le pouvoir public en collaboration avec ses anciens de Parmi les, 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 les imams, parmi certains imams, ou certains soi-disant imams, parce que je ne suis au ulama ou je ne sais pas, je ne suis pas sûre qu'ils le sont. Donc, euh, elle, a été, euh, elle a été lancée contre moi parce que je touche des questions des droits des femmes qui sont sensibles comme les questions d'héritage comme les questions de l'égalité entre les sexes comme les questions comme le droit de la femme à l'accès à la propriété des terres foncières les terres cultivables comme le droit à la femme de, de garder l'héritage de ses enfants de garder son héritage son droit d'accès de, de, accès aux sphères de décision, de défendre tous les droits qui lui sont euh, un droit.
0: – Et quand on vous écoute, on a l'impression de, de, de relire Les Impatientes de Jaïli Amadou Amal, euh, un livre bouleversant sur la condition des femmes au Sahel, je ne sais pas, peut-être que vous l'avez déjà lu, vous mmh. le connaissez ?– Oui, j'ai entendu parler, je n'ai pas lu. – C'est un livre qui brise les tabous les mêmes que ceux que vous brisez, le mariage forcé, le viol conjugal, la polygamie. Mm -hmm. Comment faire progresser les, les droits des femmes quand la charia, la loi islamique, euh, appliquée selon diverses lectures, euh, plus ou moins extrêmes selon les pays musulmans, est la source du droit
1: ?– Nous sommes dans une république islamique, la Mauritanie est une république islamique, mais une république islamique sophiste. Donc il y a une très dif grande différence entre les sophistes et les autres religion, puisqu'il y a beaucoup de tolérance et il y a aussi l'ouverture il y a l'ouverture à tout. Mais malheureusement, avec le développement après le printemps arabe et le développement des Corans extrémistes, religieux, nous avons vécu comme tous les autres pays musulmans ont vécu cette propagation de, 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 de l'extrémisme violent. Donc, vous savez que nous sommes front frontaliers au Mali, et donc à ce niveau-là, nous n'avons pas accepté d'être endoctrinés, d'être enchaînés en tant que femmes par de nouvelles lectures et une nouvelle religion qui n'a rien à voir avec le sophisme. Parce que le, le, le sophisme donne la liberté, donne l'égalité et prend quand même beaucoup de droits que nous défendons. Et, que nous, certainement, euh, aussi, nous savons que chaque religion euh, évolue selon le contexte et selon euh, la nécessité. Et malheureusement, c'est euh, si avec les lectures euh, novataires de la religion, malheureusement, beaucoup de nos pays arabes, sont encore sur le statu traditionnel.
0: – Mais concrètement, vous, quand, quand, quand vous menez vos actions féministes, comment ça se passe quand vous avez des chefs de tribu, quand vous avez des oulémas qui viennent vous dire que le combat que, que, que vous portez, il est contraire à la religion, il, il nuit même à la religion
1: ?– J'ai bien eu des femmes, j'ai eu des hommes, j'ai eu des tribus, j'ai eu des oulémas, j'ai eu des imams et beaucoup de gens qui disent que je suis euh, contre la religion, que je suis en train de, euh, que je, je constitue, mais il y en a même qui partent jusqu'à dire que je constitue un virus pour la société. Mais moi, je suis convaincu du combat. Je suis convaincu aussi que l'islam euh, n'appartient pas à une poignée de gens. Il appartient à tous les êtres humains, à tous les musulmans et ils peuvent se battre pour changer la situation. Et je suis convaincu qu'il faut développer et ce que nous avons développé, avec bien sûr même parfois la participation du ministère chargé des affaires islamiques, un en en discours alternatif au discours extrémiste pour sensibiliser, et et les imams et les religieux, mais aussi les femmes et toute la société sur la nécessité que que d'avoir une nouvelle lecture de la religion qui permet de garantir à tous les citoyens ces droits, et particulièrement la femme, parce que la femme n'accepte plus d'être marginalisée parce qu'elle est marginalisée des de, de connaissances religieuses, mais elle est marginalisée aussi de l'éducation et des sphères de décision, notamment à ce qu'elle et sa place dans tous les sphères et qu'elle développe ce contre-discours. – Alors
0: l'association que vous présidez, l'association des femmes chefs de famille, y contribue, elle existe depuis 1990, 1999, elle a été créée par des militantes de gauche et elle a été très mal accueillie à l'époque par les autorités politiques. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous l'avez nommée ainsi, Association des femmes chefs de famille. Vous n'avez pas dit que c'était une association féministe. Pourquoi avoir fait attention, y compris aux mots que vous choisissiez pour nommer cette association
1: ?– Justement, parce que nous avons jugé que quand on n'a pas une reconnaissance juridique, nous ne pouvons pas travailler parce que nous sommes dans une république islamique. Nous sommes aussi dans, une, dans un état d'exception en ce moment, donc le moment où l'association a été créée. Donc, il n'était pas possible euh, d'avoir la reconnaissance juridique sous le régime qui, qui existait, le pouvoir qui existait en ce moment. Donc, nous avons, quand on a amené le, le, le procès verbal et les papiers de, de l'association au ministère de l'Intérieur, il a refusé même la décharge. Donc, nous nous sommes réunis de nouveau pour voir qu'est-ce qu qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut continuer à lutter dans la clandestinité ou est-ce qu'il faut reconnaître euh, faire euh, le moyen de faire reconnaître euh, l'association. On a décidé de changer le nom de mettre l'association des femmes chefs de famille, parce que c'est une question sociale qui peut ne pas attirer l'attention des législateurs. Et donc elle a été, on a changé mon nom parce que mon nom c'est Aminetou Eli et nous avons mis Aminetou Moutil-Mokhtar et c'est quelqu'un d'autre qui a fait quand même l'enquête de la police, l'enquête judiciaire et tout ça. Et nous avons reçu le réceptif le même jour, la reconnaissance. Juridique. Donc, c'était là euh, l'historique de ce nom-là qui est là. Et, et, association... et du changement aussi dans mon nom. Hein, de...
0: Oui, ça va, va jusque-là. Oui. Et aujourd'hui, votre association, elle, elle fait énormément pour les droits des femmes, à la fois euh, sur le plan sociétal pour faire avancer euh, la législation, mais aussi sur le plan euh, concret, juridique, euh, des aides, les aides du quotidien.
1: Est-ce que vous pouvez nous raconter ?– Oui, l'association aujourd'hui couvre tout le territoire mauritanien avec 18 000 adhérentes, et donc elle travaille sur tous les plans donc, des droits des femmes et des enfants, nous travaillons sur l'égalité sans réserve donc sur la révision des lois, sur la création des lois. Et nous avons, avec une autre association, déposé en 2012 la loi sur les violences faites aux femmes. Et euh,
0: aujourd'hui
1: encore, ça bloque, pourquoi on continue, ne passe pas cette loi ?– Aujourd'hui, on continue de plaidoyer pour l'adoption de cette loi parce que tout justement, je reviens en arrière pour répéter ce que j'avais dit, que nous avons un Parlement ici en majorité euh, des personnes traditionnelles, euh, chefs de tribus ou euh, chefs euh, d'école coraniques et autres, et le Coran extrémiste, fanatique, religieux. Et c'est eux qui résistent aujourd'hui. Il faut aussi savoir que cette loi aussi touche à l'intérêt masculin et à l'intérêt de ceux qui ont de l'argent, les biens, et qui vivent euh, de la pédophilie, je le dis, à tous les niveaux qu'ils soient dans notre pays ou dans d'autres pays, parce qu'ils ont les moyens. Et nous sommes un pays où le mariage précoce, le mariage des enfants, a le taux le plus élevé.
0: – Comment vous envisagez votre rôle de féministe, de lanceuse d'alerte sur la situation des femmes mauritaniennes, alors même que les méfaits que vous dénoncez, et qu'il faut dénoncer, viennent accréditer les clichés qui circulent sur l'Afrique et sur la religion musulmane Comment vous faites pour ne pas être manipulé
1: Nous avons beaucoup de problèmes, nous, en tant qu'association au niveau de la Mauritanie. On n'a pas. C'est-à-dire, on n'est pas accrédité au niveau des institutions avec qui on travaille, mais on est toléré quand même, on fait notre travail librement. Il faut dire que nous faisons beaucoup de travail que d'autres ne peuvent pas faire. Nous avons aussi. Nous sommes traités en tant que. Membre de cette association et en tant qu'équipe d'affronter tous les problèmes et tous les murs qui se dressent contre les droits des femmes.
0: Mais justement, mmh. celui-ci, comment faire pour ne pas être taxé d'islamophobe, vous, euh, lorsque vous présentez la situation aujourd'hui des femmes ma mauritaniennes
1: Vous savez, non, on n'a pas, pas peur d'être taxé de n'importe quoi. Ça, ce n'est pas notre faiblesse, nous. Parce que nous avons un objectif et nous avons une vision de ce que nous voulons. Donc nous voulons l'égalité. Certes, on n'aura pas notre droit sur un plateau d'or, il faut se battre, il faut savoir que nous serons taxés de tous les mots, mais ça ne nous dérange pas. L'essentiel c'est que nous arrivions à notre but et à notre objectif que nous avons tracé. Et comment vous gardez foi dans votre engagement euh, depuis toutes ces décennies,
0: quand vous, sachant que vous évoluez dans un environnement aussi hostile, une société aussi conservatrice
1: ?– C'est les convictions, ce n'est pas facile. Je, je suis actuellement, il y, avait le, il y a deux trois, mois j'étais victime d'une tentative de meurtre par un imam et un, 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 un prêcheur. Il m'a agressée dans, dans un commissariat de police. Donc, en plus, là où je devais être protégée, là où les citoyens doivent être protégés. Mais je n'ai pas peur des agressions, je n'ai pas peur aussi de ceux qui m'attaquent, parce que j'ai un objectif et j'ai des convictions. Et quand on est armé de principes et de convictions, on n'a peur de rien. On sait qu'on va mourir, vaut mieux mourir. En, en luttant contre les injustices que mourir endormi ou mourir par accident. par Aujourd'hui, quels sont vos projets Voilà, aujourd'hui, euh, nos projets, c'est d'arriver à adopter, et à réviser tout d'abord la loi, le code de la famille, parce que toute discrimination, toute évolution des droits des femmes sont sur la base du code de, de la famille. Donc, c'est le code de la famille qui régit l'évolution et les discriminations. Donc, les discriminations, si on arrive à réviser le code du statut personnel, à la faire adopter, le code euh, qui régit la famille, donc on peut faire évoluer les droits des femmes. Parce que ce code de traite de la famille, dans toute sa globalité, les violences, la prise en charge sociale, le développement des droits... Tout, 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 donc c'est de la famille que par tous les droits des femmes. Donc si on arrive à ce qu'il soit révisé et adopté. Le, de, la deuxième, le, le deuxième aussi thème, c'est celui de l'indépendance économique des femmes. Il faut que la femme puisse faire face aux dégradations de l'environnement, aux changements de climat et à cette pauvreté qui, elle, elle, est plus que exposée que jamais bien, à cause de l'ignorance, la pauvreté, le manque de prise en charge sociale, euh, le, le manque d'accès aux sphères de décision parce que les femmes sont tout le temps léguées à la troisième ou quatrième place. Donc, c'est un peu partout en Afrique et dans le monde et dans mon pays particulièrement. Donc, notre, de, euh, notre rôle. Notre objectif, c'est d'amener la femme à la place qu'il faut, avec toute égalité, tout respect et toute garantie de, de, de ses droits, de jouissance de ses droits.
0: Merci Aminetou d'être passé nous voir à Paris. On vous souhaite beaucoup de force, beaucoup de courage pour ce combat si essentiel. Je dis à très bientôt à celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent sur Mediapart.